0: Di bisik podcast, with me Alia Shafa
1: and Stephanie Zeta. Hari ini gue sama Alia kedatangan kamu yang spesial banget, jujur gue deg-degan. Udah bersama kita Kang Soleh Solihun, halo Kang. Halo Kang Soleh.
0: Halo.
2: Ini bisik podcast, tapi kita nggak bisik-bisik kan? Oh iya
1: enggak, Kang. Jadi <laughs> <Des, nggak> kedengeran. <laughs> kedengeran. <lagi. laughs>
2: baik baik. nih Alia.
1: Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu Atau mungkin yang biasanya dari luar UNPAD yang nggak tahu Jadi Kang Soleh itu uh, alumni UNPAD di VKOM Jurusannya jurnalistik, benar ya Kang?
2: Iya, betul, angkatan 2007.
1: Uh, wow, lama juga Senior, senior Kalau boleh tahu kenapa waktu kalian milihnya jurnalistik gitu, Kang?
2: Karena jaket himpunannya gagah <laughs>
1: uh, okay.
0: Biru ya, biru ya warnanya ya?
2: Iya, biru, biru. Kan dulu saya UMPTN-nya ilmu komunikasi. Terus hmm. ternyata dari ilmu komunikasi dipecah lagi suruh milih jurnalistik, manajemen komunikasi atau himpunan masyarakat. Nah, kan manajemen komunikasi itu kayaknya terlalu teori ya. Saya kayaknya malas ngapalin teori-teori, malas ngapalin teori. Terus satu lagi hubungan masyarakat kayaknya harus rapi-rapi nanti kalau jadi humas bukan karakter saya gitu kan. Sisanya ya jurnalistik ya selain karena nggak apa sih selain karena ini pilihan terakhir terus kan saya suka Iwan Fals Iwan Fals juga kan pernah kuliah jurnalistik terus ya saya pengen jadi penulis gara-gara Iwan -gara Fals makanya ah, ya udahlah masuk ke jurnalistik aja biar saya bisa belajar nulis terus selain itu ya jaket himpunannya paling gagah memang di antara dulu bahkan humas humas sama mankom tuh belum punya jaket himpunan kalau nggak salah zaman saya masuk tuh jadi dari dulu di Vikom unpad itu mahasiswa yang jurusannya paling sering terlihat jaket himpunannya itu yang pertama ya jurnalistik yang kedua perpustakaan dengan jaket ijonya anak jurnalistik tuh dari dulu selalu pakai jaket himpunannya nah, kan keren itu sakunya banyak lumayan buat saya Enak. yang malas bawa Ya malas bawa tas ke kampus, jadi oke okay nih jaket timpurnya. Terus ya itu karena ya saya pikir kuliahnya kayaknya lebih apa ya lumayan nih banyak tantangan nih dan ya biar ini juga kayaknya apa seru kalau jadi wartawan sesederhana itu udah gitu kan Superman sama Spiderman kan wartawan.
0: aduh iya yeah. <laughs> yeah, juga pengen jadi Spider-Man <laughs> ya
2: yeah, memang sungguh alasan yang sangat edukatif sekali ya saya <laughs>
0: <laughs> tapi emang itu kang emang pengen wartawan udah dari awal udah kepikiran banget pengen jadi wartawan, uh, wartawan uh, oh enggak, enggak <laughs> ya, saya enggak, aja awal
2: saya tuh nggak pernah punya cita-cita yang jelas dari kecil juga nggak tahu mau ngapain mau jadi apa ya oh yeah,
0: makanya bikin film mau <laughs> jadi apa
2: iya <laughs> <Yeah, Yeah. makanya, laughs> Saya baru tahu mau jadi saya baru tahu saya mau jadi wartawan tuh setelah jurnalistik, eh ternyata kuliahnya menyenangkan. Terus ternyata eh saya bisa nulis loh. Ternyata saya ya udahlah saya jadi wartawan aja lah. Kayaknya itu yang saya bisa deh. Karena jadi PNS malas pakai seragam, jadi BUMN juga malas pakai baju rapi-rapi. Terus. kan saya sedang baca majalah musik ya udahlah jadi wartawan musik aja kayaknya apa menyenangkan gitu ya bukan sesuatu yang dicita-citakan lebih karena keadaan ya udahlah nggak tahu mau ngapain lagi plus setelah bikin saya kan di kampus Fikom dulu bikin ini bikin tabloid namanya karunggoni kabar uh -huh. gosip uh -huh. dan opini gara-gara. Cara bikin tabloid itu kok seru, apa mengelola media, nulis itu menyenangkan. Akhirnya ya udahlah pas lulus kayaknya jadi wartawan aja. Eh kebetulan 2004 wisuda itu Agustus kalau nggak salah. Saya pas Agustus seminggu sebelum wisuda ditawarin kerja di majalah tracks yang merupakan majalah musik. Ya udahlah kerja ajalah jadi wartawan musik.
0: Sesuai passion hmm. lah ya, emang udah senangnya baca majalah musik
1: juga ya Kang.
2: Iya, saya nemuin passion jadi wartawan musik tuh gara-gara kuliah di jurnalistik. Eh ternyata ini menyenangkan. Sebelumnya emang nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kerja apa. Eh uh,
1: tapi Kang tadi tuh nggak mau ngomong mau jadi apa. Itu tuh sebenarnya filmnya emang beneran kejadian kisah Kang Soleh kuliah kayak gitu atau dikarang atau gimana Kang?
2: 60 terjadi, 40 fiksi biar seru oh. aja.
0: biar ada bumbu-bumbunya ya.
2: Iya, yang 60% pun tidak terjadi di waktu yang seperti di film. Kalau di film kan kejadiannya ya pokoknya intinya dari 60% yang kisah nyata itu tidak terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Ada kayak cerita teman-teman saya atau kejadian saya apa PDKT ditolak segala macam yaitu benar-benar terjadi tapi rentang waktunya enggak seperti yang di film. Ya di film kan dipadatkan ceritanya. Tapi hmm. 60% kisah nyata, 40% fiksi.
0: Tapi aku penasaran, Kang, itu yang bagian kayak uh, di sidang itu tuh itu benar enggak sih, Kang?
2: Itu lah. <laughs> Agak <laughs> tegang aja.
0: juga ya.
2: Biar <laughs> seru aja itu. Itu bo. itu enggak enggak terjadi. Tapi ya wajar, bahkan angkatan 95 pun hanya eh bener emang lu begitu? <laughs> iya kan soalnya
0: seram juga tuh kalau beneran kayak gitu kan, serius banget.
2: Iya, enggak, itu enggak, kalau yang sidangnya enggak, enggak, enggak terjadi. Kalau yang selebihnya ya benar-benar terjadi, tapi ya itu seperti yang saya bilang, dipadatkan kejadiannya supaya masuk ke apa durasi film.
1: Hmm. Tapi sejak jadi mahasiswa jurnalistik sendiri, atau pokoknya sejak pertama kali ngawancara orang, pertama kali Kang Soleh ngowancara entah untuk kebutuhan apapun, entah buat kuliah, entah buat kerja, ngawancara siapa Kang?
2: Saya pertama kali wawancara itu kayaknya waktu belum, kul belum ngambil jurusan jurnalistik, saya bikin Karung Goni. Itu hmm. Karung Goni edisi pertama. dana itu cover story-nya soal festival musik Vicom FMF dulu oh. festival musik Vicom tahun 99 yang sepi penonton nah saya wawancara Rona Rona Surapraja, Praja oh. dia itu jadi kayak kayaknya sih si Rona itu orang yang pertama saya wawancara ya kalau nggak salah sih soalnya itu saya belum masuk jurnalistik apa belum belum baru masuk jurusan jurnalistik belum belajar ya baru baru mau belajar teknik wawancara tapi belum dapat tugas wawancara kayaknya sih si Ronald yang pertama saya wawancara.
0: Oke, hmm. tapi kan kalau dari film mau jadi apa itu dari uh, cast-nya tuh itu uh, banyaknya dari akang sendiri gitu yang milih-milihnya gitu.
2: Iya, karena kan ini cerita tentang teman-teman saya, jadi saya yang milih. Si, yang meranin si ini siapa Yang meranin si ini siapa Karena kan saya tahu teman-teman saya ini Kayak gimana itu kan karakternya Berdasarkan teman-teman saya Jadi ya saya yang milih Sebagian besarnya 80% itu pemeran utamanya Saya yang milih
1: oh okay. uh, Di film Tapi aku penasaran deh Kang, kan aku Vcom juga nih Di film mau jadi apa tuh Pemilihan karakter dosennya Sebenarnya ada insight joke tersendiri Gitu gak sih Kang? Atau kebetulan aja.
2: Pemilihan dosen ya itu kan memang apa saya ada beberapa yang memang ya seperti itulah. Jadi memang ada referensi benerannya. <laughs> gitu. Tapi ya kalau difilmkan dibumbuin fiksi ya ada yang yang saya bilang tadi kejadiannya ada yang seperti itu tapi tidak terjadi di konteks yang ada di film. Jadi saya cuma ngambil Oh, ada, pernah terjadi kejadian seperti ini dialami sama saya, ya udah dimasukin ke adegan ini kayak gitu-gitu. Ada ya inspirasinya memang ada, tapi nggak mau plek-plekan tentang si ini tentang si itu, nggak enak lah.
1: Hmm. Nah.
0: Kalau selama ini Kang Soleh menginterview orang yang paling berkesan yang sama siapa sih Kang?
2: Kalau ber, paling berkesan itu. Yang pertama tuh kayaknya Otong Koyol, karena tidak mengira orangnya seperti itu. Yang kedua Vincent Rompis. Dua-duanya setipe tuh. Mereka itu orang yang saya pikir apa? Ya pokoknya si Otong dan Vincent itu orang yang berbeda dari penilaian saya, kirain orangnya Kan Otong tuh kayak apa suka ini Otong koil tuh kalau di Twitter suka nyampah-nyampah receh-receh terus pas wawancara ternyata dia menyimpan banyak problema Vincent juga seperti itu orangnya penghibur tapi ternyata menyimpan banyak kegelisahan ya kayak gitu apa dua orang di antara sekian banyak yang menurut saya ketika diwawancara tuh oh ternyata orang ini yang kita pikir tegar atau seru, ternyata semua menyimpan perapuhan masing-masing di dalam dirinya.
1: Hmm, tadi yang paling berkesan, tapi kalau yang paling susah, yang ah, yang gini, nggak sesuai harapan gitu, siapa Kang?
2: Kalau, kalau dibilang tidak sesuai harapan, saya sebetulnya ketika wawancara nggak pernah berharap apa-apa. Jadi, saya wawancara, ya cuma pengen wawancara aja. Nggak ada berharap si ini pengen jawaban keren sih enggak, enggak nggak, ada harapan. Jadi ketika berangkat saya enggak pernah punya menaruh harapan apa-apa. Wawancara pengen seru, wawancara pengen panjang karena wawancara harus ini enggak nggak saya per, nggak pernah saya ber, pola pikirnya bukan seperti itu, enggak pernah berharap yang seperti itu. Tapi ada wawancara yang menurut saya jawabannya seniman banget sehingga agak susah dimengerti. <laughs> itu dua-duanya basis lagi. Yang satu Bongki, Bongki Marcel basis BIP mantan basis seleng sama Thomas Ram dan basis Kiki itu nggak tahu kenapa dua basis itu emang jawabannya muter-muter terus kayaknya orangnya rumit gitu jadi sampai pusing gitu kalau mau nerangin sesuatu wah panjang lebar kemana-mana muter jadi sampai harus nyimak banget ini kemana arah pembicaraannya ya namanya tapi mungkin tapi entah kenapa dua-duanya sama-sama pemain bas dua pemain bas keren tapi dua-duanya sama-sama bikin ya pusing gitu mikirnya harus ekstra keras.
0: Oke, sebenarnya apa aja sih kan yang akan suka gitu dari mau wawancara orang teh? Apa aja yang disukai
2: ini? Bu, ini kalau ketika kita wawancara orang tentunya kan dapat cerita, dapat cerita yang berbeda. Setiap orang kan punya cerita hidup yang berbeda. Yang menyenangkan itu adalah ketika kita dengerin pengalaman-pengalaman mereka, dengerin pandangan hidup mereka, dengerin kegelisahan mereka. Ya bisa memperkaya ini, memperkaya apa ya? Memperkaya batin saya juga. Jadi Kalau kita dengar banyak cerita dari orang yang berbeda, tentunya kan kita punya banyak perspektif. Jadi ya bikin itu secara psikologis atau secara batin jadi lebih kaya.
1: Hmm. Kalau aku tapi penasaran deh, kang dari semua dari beberapa media gitu yang ada, kenapa akhirnya memilih ngupload uh, interview ke YouTube?
2: Uh, dulu kan dulu podcast kan belum musim waktu hmm. saya bikin. Terus <laughs> yang paling gampang yang saya kepikiran itu ya cuma YouTube. Dulu Instagram belum ada. Twitter kan nggak bisa upload. Jadi waktu itu kepilih ya yang kepikirannya karena ah, di YouTube nih bisa nih naruh wawancara dan apa ya medianya bisa didengerin juga bisa sambil dilihat terus apa ada dua pilihan. Pernah e, goki mati,
0: Kang, pas lagi uh, orang?
2: Eh uh, Kalau sekarang sih udah enggak ya. Dulu waktu awal, waktu baru jadi wartawan mah ya grogi lah. Waktu apa awal-awal masih apa waktu era maja, majalah tracks atau ya Playboy awal masih suka grogi karena kan baru ya. Kalau sekarang sih enggak sih ya kalau wawancara. Mungkin nanti kalau wawancara Iwan Fals pasti saya grogi. Idola oh, <laughs> idola.
1: Ido Uh, tapi kang soal ini kan sebenarnya walaupun ya, dari jurnalistik tapi kebanyakan orang tuh ngehnya itu pas jadi stand up komedian bener ya kang? Uh, boleh ceritain dikit nggak kang waktu awal-awal jadi stand up komedian tuh ceritanya gimana sih kang dari dari wawancara-wawancara eh dari jurnalistik bisa pindah ke stand up komedian?
2: Kan itu saya jadi jadi stand up komedian itu gara-gara di Rolling Stone ya waktu saya kerja di Rolling Stone hmm. itu suka. MC mcin acara musik. Acara musik di Rolling Stone, itu sebulan sekali, saya MC-nya setiap acara musik itu selalu ada empat band biasanya. Nah, jeda dari satu band ke band lainnya itu minimal 15 menit. Saya sebagai MC harus mengisi kekosongan panggung supaya penonton nggak pergi dari panggung dan supaya ada kegiatan di panggung sambil nunggu kru ngeset alat. Jadi saya suka ngoceh-ngoceh 15 menit. Nah, dari situ... si sin musik ya sin indie Jakarta waktu itu terutama yang apa yang suka nonton Rolling Stone release party ya tahu oh si Soleh ini lucu kalau MC sampai akhirnya satu hari produser radio global minta saya stand up gara-gara dia sering nonton juga saya MC pas dia minta saya stand up ya udah saya ikutin karena dibayar kan lumayan 500.000.
1: Oh, lumayan banget.
2: Iyalah dulu bisa buat beli 2 CD impor. Terus <laughs> waktu saya st nyoba stand up itu 2 tahun 2010 ada teman saya bawa handycam Terus saya bilang, "Eh, hey, namanya Faisal Rizal. Faisal Rizal, Sal, rekamin gue dong. Gue pengen punya video di YouTube." Jadi gue pengen kalau ngetik nama Soleh, Solihun ada tuh di Youtube, ada video gue. udah direkamlah sama dia tuh, saya lagi stand up. Saya stand up 40 menit kalau nggak salah pertama kali tuh. Dipecah sama dia jadi 3 video, 10, 10 menitan lebih lah. Itu 2010. 2011 si komunitas stand up komedi itu muncul. gara-gara anak-anak yang apa season pertama stand-up komedi Indonesia yang Kompas TV bikin acara terus tiba-tiba menimbulkan komunitas stand-up -mana. di mana-mana saya diajakin lah suka ikut-ikut event stand-up anak-anak -an komunitas stand-up nah setelah itu, setelah komunitas muncul, si program stand-up komedi Metro TV mau dibikin, nah si produsernya tahu, oh si Soleh ada nih pernah bikin video stand up dan sering stand up di acara komunitasnya stand up komedi Indonesia, lucu. Ya udah diajakin lah sama Metro TV, ya udah dari situ aja. Rejecti, dari... Ya, kan?
0: ya. tapi kalau ngomong-ngomong soal kerjaan Kang Soleh kan jadi wartawan di media musik gitu ya Kang. Nah ya. sebenarnya Uh, Kang Soleh itu kalau melihat dari awal-awal nih ngelihat media musik tuh kayaknya bakal bersinar gitu tahun 2001 gitu udah ngelihat dari awal gak sih?
2: Uh, justru saya mah apa skripsi saya meramalkan majalah musik nggak ada yang tahan lama.
0: Oh, <laughs> tetap memilih untuk di sini.
2: <laughs> ya karena, karena skripsi saya kan soal perjalanan majalah musik di Indonesia itu. apa teori yang saya bilang di skripsi saya itu ya majalah musik mah akan ada yang tahan lama. Jadi sebelum majalah-majalah bertumbangan saya sudah meramalkan bahwa nggak akan tahan lama nih majalah. Soalnya dari dulu selalu seperti itu dari zaman tahun 60-an selalu nggak ada yang tahan lama paling lama 10 tahun rata-rata majalah musik tuh, majalah musik lokal ya. Rolling Stone agak lumayan tuh dia 12 tahun. Tapi akhirnya terbukti bahwa tidak ada majalah musik yang tahan lama. Ya saya kan dulu milih kerja di majalah musik karena yang kerja di surat kabar atau harian malas. Saya nggak mau jadi wartawan harian. Saya maunya jadi wartawan musik.
1: Hmm. Tapi kan dari semua pekerjaan yang pernah Kang Soleh coba, mulai dari film, YouTube, wartawan, yang sebenarnya penghasilannya paling gede gitu. Itu dari stand up atau apa dari mana, Kang?
2: Kalau dari sisi penghasilan ya stand up. Kerja 15 oh. kerja 15 menit itu ya gede banget lah kalau kalau dibandingkan pekerjaan lain gitu. Kalau film kan bisa gede, tapi kalau dilihat dari durasi kan capek. Film itu kan lama dia apalagi kalau kita Enggak itu kan dari persiapan sampai ke pra produksi apa pra produksi sampai ke editing segala macam itu kan lama meskipun gede. Tapi kalau stand up itu kerjanya paling 15 menit dengan bayarannya kalau dihitung durasi sih ya paling gede itu ya saya dibayar stand up kalau dari sisi bayaran.
0: Paling simple juga lagian itu ya persiapannya juga.
2: Ya tapi paling susah
0: Iya, susah mikirinnya. Iya. Tapi Kang Soleh itu kan kerjanya di e, media musik nih. Terus, tapi sepengetahuan e, se aku ini kan Kang Soleh bukan yang kayak musisi banget gitu. Nah, tapi kalau ya. gimana caranya Kang Soleh bisa menilai sebuah musik itu bagus atau buruknya? Gimana sih parameternya apa sih Kang?
2: Ya pinter-pinter kita nulis aja itu mah. Gimana? <h Venice> intinya kan yang namanya wartawan itu gimana caranya membuat dirinya terlihat pintar di mata pembaca <laughs> ya makanya belajar tulis dan kan ya kalau yang namanya apa memberi penilaian kan gimana caranya argumen kita masuk akal dipercaya sama orang ya itulah makanya di jurnalistik kan ada yang namanya menulis artikel opini kan menilai musik itu sama apa ngasih review musik itu sama dengan kayak ini apa saya sama kayak Uh, menulis artikel opini ya kan In, teorinya kan begitu kalau kita punya pendapat kita gimana caranya harus menuliskan pendapat kita itu disertai argumen sehingga orang bisa me menerima argumen kita ya caranya kalau mau gimana caranya menilai musik meskipun saya bukan musisi ya dengan ya usahakan mendengar banyak mu musik gitu kalau memang nggak ngerti ya nggak usah di review sama kayak kalau saya ada album metal kalau di kantor bukan bagian saya karena saya bukan anak metal jadi nggak akan mau ngomentarin musik metal jadi kita sudah tahu porsi masing-masing kalau di kantor tuh oh musik ini misalnya musik punk rock yang apa punk rock balada folk oh ke si solen nanti metal metal ke si ricky atau wendy nanti yang pop atau apa ke si ini sini gitu jadi memang kalau di kantor sudah ada ininya spesialisasinya supaya yaitu tadi Me, apa, meyakinkan pembaca bahwa yang ngomong ini ngerti, yaitu makanya harus mengerti ya kalau jadi wartawan musik ya sebetulnya harus mendengarkan banyak musik itu aja kuncinya.
1: Banyak referensi ya kang ya.
2: Iya betul.
1: Hmm tapi balik lagi ke tentang stand up kang, aku penasaran menurut aku kan ada pelajaran public speaking ya kang. Terus hmm. menurut aku kayaknya kalau teman aku ada yang suka stand up by the way dan itu kayaknya susah banget di Untuk dilakukan gitu di depan kelas pernah sih kang lagi stand up terus ngerasa aku oh, gue nggak lucu ya atau gimana terus ngapain gitu kang kalau nggak lucu?
2: Ya semua stand up komedian pasti pernah merasakan momen tidak lucu kalau gitu mah ya kita harus sabar aja sabar sambil apa nahan keringat dingin keluar nggak? nggak. Kalau udah begitu mah gimana caranya kita tetap tampil tanpa yang kalaupun kita udah enggak lucu nih. Ya jangan sampai kita udah tahu enggak lucu malah diam di panggung. Jadi gimana caranya? Kan kalau kayak job-job apa kayak job of air itu kan misalnya kita di, sudah diminta 15 menit atau minimal 12 menit lah paling ini. Ya gimana caranya kita mau memenuhi durasi aja kalaupun kalaupun enggak lucu, ya udahlah kita coba lagi, coba lagi. Terus aja berusaha sampai siapa tahu ada lucu sedikit. <laughs> ya sabar-sabar saja. -sabar Nanti paling kalau enggak lucu pas pulang ya tinggal diem diem aja
0: <laughs> menyesali, aduh nggak lucu nih
2: ya biasa lah semua stand up comedian pasti pernah merasakan tidak lucu
0: tapi kalau dalam uh, nulis materi stand up kang itu sebenarnya uh, kang sendiri belajar dulu ga sih apa gimana gitu awal nulis materi stand up
2: saya nggak pernah belajar stand up sampai sekarang pun saya nggak terlalu paham teorinya makanya oh. saya cuma ngerti Saya kan biasanya berdasarkan insting, karena saya dari sudah dari kuliah kan apa jadi MC, jadi komentator bola, apa di panggung juga, apa, di band juga malah jadi MC. Jadi intinya yang saya lakukan ini sebetulnya kayak udah terasah dari kampus. Jadi saya nggak pernah belajar, saya mah cuma gini aja. Kayaknya ini lucu diomongin deh. Coba eh kalau lucu ya, Kalau nggak ya udahlah. Saya tuh saya tuh contoh stand up comedian yang kurang baik sebetulnya karena saya nggak ngerti teori nggak pernah nulis apa nggak pernah nulis serius gitu saya cuma nulis apa pointer pointer ngomongin ini kayaknya lucu ini ini bukan yang kalau yang bagus kan anak-anak yang lain kan nulis punch, apa setupnya apa punchline-nya apa jadi kalimat per kalimat itu ditulis dengan benar nah saya tuh bukan contoh yang baik karena saya tidak melakukan itu kalau anak-anak yang lain sih Ya makanya saya kadang kadang satu materi bisa lucu banget, tapi di tempat lain kok nggak terlalu lucu. Ya karena suka nggak sama bawainnya. <laughs> ya intinya saya, saya jadi stand-up comedian pun karena bisa public speaking. Kalau tadi Stephanie bilang public speaking itu susah, memang susah. Public speaking itu susah. Lebih susah lagi stand-up comedy. Karena stand-up comedy harus memadukan antara keahlian public speaking dengan keahlian ngelucu. Benar. Jadi stand-up comedy, stand comedy itu dua, menggabungkan dua seni, seni public speaking dan seni melucu, susah. Tapi rata-rata orang-orang yang sudah punya bakat, orang-orang eh, yang sudah punya bekal public speaking, itu kalau dia mau berusaha, pasti bakal mudah menjadi stand-up comedian. Kalau dia punya selera humor dan dia punya bakat lucu, itu pasti... dia gampang menjadi stand up komedian kayak Ernest, Ernest kan dulu dulu nggak lucu waktu awal apa baru stand up saya tahu, tapi dia MC yang baik, dia penyiar radio, dia MC udah bagus, modal public speaking dia udah bagus, nah makanya ketika dia belajar stand up jadinya kan lucu jadi bagus, yaitu karena udah punya modal stand up komedi, ya eh, udah punya modal public speaking, nah makanya stand up komedi itu menjadi lebih susah karena itu. menggabungkan apa seni public speaking dan seni melawak tapi ya Memang semua ya, lawakan kan. juga, ya, semua lawakan punya kesulitan tersendiri melawak <laughs> sendiri susah melawak dalam grup juga susah yang enggak susah hmm. itu duduk <laughs>
1: ketawa juga
2: <laughs> ya ketawa
1: oke okay, kang tapi dari semua karir yang udah pernah kang soleh jalanin boleh stand up nulis film apapun entah interview orang pernah nggak sih Kang nyesel ambil kerjaan, duh harus ngapain gue ambil
2: gitu? Eh uh, saya nggak pernah menyesali apa pekerjaan yang sudah saya ambil. Jadi kalau saya ngambil pekerjaan memang sudah dipikirkan bahwa oke okay, ini nanti kerjanya bakal begini, resikonya apa kesulitannya bakal begini dan ya nggak inilah nggak nggak pernah Iya kalau dari sisi pekerjaan sih nggak pernah saya ada yang sesalin. Paling kalaupun ada yang disebut pekerjaan, saya pernah buzzing bir itu doang sih saya nyesel kenapa saya ngebazing bir. Pernah ada dapat apa di, di Instagram biasa ada buzzing bir, saya ambil karena hmm. dia nggak nggak hard sell bir, cuma hard apa jual apa buzzing kemasannya. Setelah saya pikir-pikir ya. ngapain saya kan enggak minum gitu enggak usah buzzing. Plus kalau saya menganggap itu apa minum itu haram ya harusnya enggak saya ambil.
1: Kalau oh, hmm. kalau
2: pekerjaan lain kan enggak pernah berhubungan dengan yaitulah keyakinan gitu. Ya itu aja paling kalaupun ada yang saya sesalin yaitu aja dulu kenapa ngambil pekerjaan apa buzzing produk bir itu doang sih paling.
0: Oke, kalau ngomongin soal kerjaan ya Kang, misalkan nih kalau Kang Soleh mau nginterview orang, ada nggak sih kriteria orang yang uh, buat diinterview sama Kang Soleh sendiri?
2: Kalau buat di Soleh Solehun interview, itu orangnya harus saya sukai ya. Dan minimal saya punya, apa, ada sesuatu atau karya dia yang menurut saya bagus. Jadi saya harus suka dulu karya dia. Kalau hmm. terkenal itu nomor dua yang pertama itu harus saya sukain makanya kan di channel saya ada yang terkenal banget ada yang orang nggak terlalu terkenal tapi minimal dia punya karya itu dan karyanya harus saya sukain terus saya sudah kenal sebelumnya dengan dia jadi biar lebih enak wawancaranya kalau saya kalau di channel ya pada Soleh Solihun interview itu rata-rata Saya sudah kenal orangnya makanya orangnya kan mau cerita apa aja sama saya. Kalau di kerjaan saya yang lain kayak misalnya di podcast Naik Kelas itu kan banyak yang juga saya belum pernah ketemu tapi saya wawancara karena itu kan kerjaan. Kalau yang di YouTube saya pribadi itu ya karena itu idealisme ya jadi saya harus suka dulu sama orangnya, sama karyanya minimal. Saya harus menganggap dia punya karya yang bagus. Jadi kalaupun dia terkena ada orang terkena minta diwawancara tapi saya nggak suka karyanya ya nggak akan wawancara
1: hmm. Tapi aku lihat di YouTube-nya Kang Soleh tuh nggak ada yang YouTube-nya Kang Soleh sendiri itu nggak ada adsense-nya. Itu kenapa Kang? Apakah idealisme atau gimana?
2: Dulu sempat waktu 11.000 ribuan subscribers ada adsense baru dua bulan dapat duit dari YouTube tuh waktu itu dapat. 2 juta kalau nggak salah sebulan. Bulan ketiga, akun saya disuspend sama YouTube karena alasan yang tidak ada. Pokoknya intinya dia ngasih tahu, eh, hey, lu punya salah nih. Ayo minta maaf ke kita. Klik formulir ini kalau lu rasa nggak bersalah buat permintaan maaf. Tapi kita nggak bisa ngasih tahu salah lu di mana. Pokoknya minta maaf aja kalau nggak rasa nggak salah. nah terus kan saya nggak ngerti salah, salah saya apa ada ada per, ada antara sekian banyak pertanyaan ada tulisan copy paste link yang kira-kira kamu salah lah ngerti juga enggak salahnya jadi ya udah di suspend akunnya sama YouTube jadi ya udahlah biarin aja nggak apa-apa toh hmm. saya juga bikin YouTube bukan buat nyari duit memang nyari Ya kesenangan aja, saya pengen punya sesuatu yang saya kerjakan bukan karena uang Karena pekerjaan-pekerjaan yang lain meskipun saya nikmatin Tapi kan ada motif mencari uang di situ Nah saya pengen punya sesuatu karya yang memang saya nggak peduli Ada apa hasil finansial dari situ, makanya saya bikin Youtube itu
1: Oke.
0: Terakhir nih Kang Kan dari banyak pekerjaan yang akan jalan ini ada sebagai wartawan, MC, stand-up comedy, aktor, dan segala macamnya. Sebenarnya Kang Soleh sendiri yang paling nyaman itu kerjain yang mana sih, Kang?
2: Sa kalau saya prinsipnya gini, saya paling nyaman mengerjakan yang sedang saya kerjakan sekarang. Sekarang saya jadi stand-up comedy ini saya nyaman. Ketika saya jadi wartawan, saya nyaman jadi wartawan. Kalau soal kenyamanan, semua itu punya rasa nyaman masing-masing. mengerjakan saya nggak pernah mau kerja di bidang yang saya tidak sukain karena saya pernah tahun 2000 kerja di tabloid ekonomi digaji sejuta waktu itu gede banget sejuta saya waktu itu tahun 2000 cuma dapat uang 150 ribu dari orang tua per bulan tiba-tiba digaji sejuta selama enam bulan saya dapat duit sejuta kayak merasa orang kaya banget Jadi, ternyata tidak bahagia Karena saya nggak suka jadi wartawan ekonomi, nah makanya sejak saat itu saya berpikir uang itu nomor dua, yang penting kenyamanan. Sejak saat itu saya bertekad, saya pengen kerja di bidang yang saya cintai, saya pengen melakukan pekerjaan yang saya nyaman mengerjakan, nggak masalah uangnya tidak terlalu besar, asal jangan nombok ya, asal <laughs> jangan nombok minimal minimal cukup aja. Dan saya suka. Makanya selama saya jadi wartawan kan saya tidak berlebihan, pas-pasan, rekening selalu nol aja tiap bulan, pas banget. Tapi, Tapi karena saya nyaman mengerjakannya, jadi ya bahagia-bahagia aja. Jadi kalau ditanya yang paling nyaman, semua yang sedang saya kerjakan ini saya nyaman. Tapi yang memang ada beberapa yang menurut saya, saya lebih jago kalau soal nyaman, semuanya nyaman. Tapi kalau soal... merasa menilai diri lebih bagus ya saya merasa dari sisi jurnalistik ini saya paling apa secara kualitas saya paling bagus diantara kualitas saya sebagai seorang komedian atau sebagai apa orang film atau apa saya merasa ya saya paling bagus sebagai jurnalis tapi sebagai jurnalis uangnya paling kecil
0: yang penting senang ya tang yang menjalannya Terima kasih banyak,
1: Kang. Terima kasih banyak, Kang.
0: Sukses selalu.
1: Ya, sukses.